0: Radio 88 100% tua Spazio Libero con Alberto Guasco
1: Benissimo, eccoci a questo nuovo appuntamento con Spazio Libero, oggi abbiamo ospite in studio Andrea Di Baldassarre benvenuto negli studi di Radio 88 grazie, grazie dell'invito <ride> <ride> imprenditore ma soprattutto anche nella veste di presidente eh, della Confcommercio per quanto riguarda Sanremo e vicario per quello che riguarda la provincia e io ho fatto una premessa l'ho anche scritto nel post di lancio questa cosa che non avrei parlato di politica ma ho già capito che in qualche modo gira e rigira ci si andrà a picchiare perché perché come dicevamo prima una città che si sviluppa ha bisogno del commercio per il proprio sviluppo e il commercio per svilupparsi ha bisogno dell'appoggio e di regole dal comune e di, di, di iniziative che possano favorire lo sviluppo del commercio. Teoricamente camminano insieme. Teoricamente. Eh sì. Però io parto da una cosa che invece, a te magari non interessa, ma sì. eh, per me invece era il fulcro della trasmissione il motivo per il quale ti ho invitato. Perché? Perché tu hai questa carica che alla fine eh, vabbè, è borderline con la carica politica, perché le, le associazioni comunque sono quelle che, per conto dei loro associati, si confrontano poi con la politica. Ma io voglio fare un passo indietro. Io vorrei aiutare chi ci ascolta da casa, che è l'obiettivo un po' sempre della mia trasmissione, le famiglie, i giovani, ma anche i meno giovani, chiunque voglia abbia magari in mente ha un gruzzoletto da parte e vuole fare impresa, magari non trova lavoro, non non è dipendente, non è di qui, non è là. là. Io davanti tanti esempi di questo tipo. Apro un bar, oppure apro un pub e faccio qualcosa da mangiare, cioè queste attività che in un certo periodo sono nate. Eh, in modo quasi esponenziale perché sembrava che fosse facilissimo aprire e gestire un bar poi in realtà alcune si sono avviate bene, altre si sono rivelate difficili da gestire se non addirittura chiuse con conseguenze quindi vorrei partire da lì come imprenditore oggi in una città come Sanremo, poi il discorso può valere per la provincia, ma Sanremo consiglieresti intanto a un ragazzo giovane che magari ha un gruzzoletto suo o dei suoi genitori e deve inventarsi una vita, un lavoro di avviarsi verso il commercio in generale che non è una cosa facile perché lì ci vuole un'esperienza o nell'apertura di un bar, di un pub come è avvenuto molte
2: volte ma io cerco di sintetizzare perché il discorso sarebbe veramente Eh, lungo e soprattutto andare a lavorare anche sul fatto che comunque eh, tanti ragazzi eh, per studi eh, si trasferiscono fuori Sanremo e quindi poi eh, la maggior parte rimane anche fuori Sanremo Eh, partiamo dal presupposto che chi si... Parlando di queste figure, di questi giovani imprenditori che si buttano nel commercio io li premerei eh, perché ad oggi è da premiare è un ragazzo che si, si inventa eh, a fare il commerciante, Ecco, però il parola alimentare non è detto a caso perché purtroppo tante volte si pensa che buttando, aprendo un bar o un ristorante o comunque aprendo un'attività... È facile e, e crea business, non è sempre così purtroppo, bisogna avere comunque anche un background importante e saper fare il lavoro perché soprattutto ad oggi, nei giorni d'oggi e negli anni che stiamo vivendo la qualità farà differenza, ecco eh, quello che potrei dire dei ragazzi che vogliono fare gli imprenditori eh, è che secondo me è un bellissimo mondo veramente bello eh, che va a toccare io parlo di tutti i sindacati eh, che parlo dei pubblici esercizi per arrivare sia al commercio eh, anche del materiale qualsiasi tipo di materiale quindi il commercio in generale eh, e fa la differenza in una città come Sanremo perché eh, Sanremo misuriamola con altri competitor è una città che può avere veramente delle potenzialità incredibili, incredibili ma sono argomenti che poi magari toccheremo più avanti, sì. più, più tardi eh, però il, quello che voglio dire è che la differenza che fa Sanremo rispetto ad altri competitor è che vive molto sulla boutique, sul, sul negozio di artigianato, sul, sulla famiglia sulla storicità delle attività che abbiamo quindi quelle, se, dove c'è la possibilità, quei ragazzi che possono continuare con la loro attività di famiglia, con il loro negozio con la loro impresa io consiglierei di andare avanti, perché alla fine quello farà la differenza. Ecco, è giusto, va bene. Io voglio dire che tipo di esperienza possono avere, ad
1: esempio ci sono dei ragazzi che magari fanno il cameriere per 3, 5, 10 anni e quindi già non più ragazzi, comunque persone che credono di avere un po' di mestiere in mano, sì. un conto è essere tra virgolette sottopadrone, cioè lavorare per qualcuno, e deve. Un conto è mettersi in proprio e diventare anche... cioè non devi essere più solo
2: bravo a fare i cocktail ma anche a fare i conti a fine giornata. Di fatto il problema il è quello. Ad, problema. Oggi, ad oggi avere un bar è avere un'azienda. Non si può è pensare quello. di aprire un bar e fare un caffè o vendere una Coca-Cola perché e c'è il giro di amici e stai assolutamente... In piedi. No. Ad e ad poi gli investimenti vengono. credo che sia importante. Sono molto Mi
1: importanti. Mi fanno dei gestacci dalla regia, torniamo su questo Prego. tra poco. Buongiorno.
0: Radio 88. 100% tua.
1: Eccoci sempre con Andrea Di Baldassare, presidente Confcommercio Sanremo, imprenditore, quindi in prima persona in pista, Stavo, la mia domanda era quella, che, che consiglio potremmo dare, se consigliare se farlo o se non farlo, lasciando un po' da perdere il cuore, perché ho visto che il cuore tu lo butti oltre l'ostacolo e va bene, ma chi non è di famiglia, chi non è già indirizzato di famiglia, perché è chiaro se c'è il papà che fa il commerciante sul mercato da 40 anni sei poi indirizzato a una certa attività. Intraprendere vuol dire l'apertura di un bar che può sembrare una cosa semplice, semplice non è, cioè c'è un costo iniziale tra l'altro tra apparecchiature, arredo e quant'altro, e il personale perché poi ci devi stare
2: tutto il giorno. Dentro. Ma assolutamente sì, hai perfettamente ragione, soprattutto dopo i rincari che abbiamo visto in questi ultimi anni, Ma... dove abbiamo avuto alcuni rincari delle 30, 40, 50, arrivando anche al 70% su alcuni materiali e merce da comprare in attività e nel maggior parte dei casi i prezzi sono rimasti gli stessi da meno, quindi c'è una... Questo una differenza, sballa un po' le previsioni, è, è assolutamente, di, sì, di, sì, di assolutamente sì, assolutamente sì, ma eh, tornando a quel discorso delle, dell'apertura, del capire se ad oggi conviene o non conviene, ma io penso che eh, chi, chi si dedica al commercio o comunque all'imprenditoria eh, eh, se lo deve sentire dentro, perché non è... Una, 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 un'attività professionale col quale, la quale eh, è ovvio che c'è uno studio dietro cioè, perché c'è uno studio ma non è che c'è un percorso di, di scuola per arrivare a fare il dottore ecco, il commercio è un po' una passione che ti porti dentro diciamo che e se noi andiamo a vedere i ristoranti se io penso a noi stri associati ognuno di loro ha una storia dietro importante che l'ha portata a quella scelta lì quindi eh, fa tanto anche l'aspetto del cuore che è vero non bisogna tante volte pensare al cuore perché bisogna pensare alle tasche ma tante volte il cuore è quello che poi ti porta i soldi nelle tasche perché comunque eh, quando si fa un'attività e ci si crede veramente penso che alla fine il successo ritorni non è più come altri anni fa nel senso che ad oggi è veramente difficile io e infatti lo dicevamo prima, no? a telecamere a microfono spenti, è da premiare un, un ragazzo che ad oggi si butta nel commercio nell'apertura di un bar o di un ristorante o di una qualsiasi attività commerciale, perché purtroppo ad oggi è una, c'è una difficoltà incredibile a partire dalla burocrazia, alle spese, ai costi, alle, a, a tutto ciò che riguarda il mondo del commercio. Ad oggi aprire un bar è come aprire la Fiat sembra e sembra sbagliato e sembra assurdo ma purtroppo è, è, è la realtà essere un bravo cuoco come si vede in queste trasmissioni televisive che sembra che la c'è non è sufficiente per gestire bene un ristorante ma, sì, ma, so, poi, cioè... ma parliamoci chiaro ci sono anche certi cuochi senza far nomi che noi vediamo nelle, 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 nei programmi televisivi famosi a livello sì. nazionale se non europeo mondiale che però nella loro, nel loro, nella loro individualità e nel loro lavoro comunque nel loro, nella loro professionalità ciò che hanno aperto comunque poi è stato sì. dovuto, l'hanno dovuto chiudere perché è diverso stare di certo, di giorni, è difi- è sì, diverso sì, stare sì. in televisione a promuovere sì, un piatto certo. e a promuovere a far capire come va un'azienda avanti la di- eh. è diverso invece poi averla veramente eh. avere tutti i giorni in contatto con i fornitori con i dipendenti che comunque poi div- diventano una famiglia perché comunque bene o male la di- stai più tempo con un dipendente che con, con una sì, moglie o un marito e soprattutto poi anche con una clientela sempre più esigente e- che è giusto che sia così e perché aiuta anche comunque alzare l'asticella e la qualità delle attività commerciali, però comunque non è la stessa cosa e non è come certo. magari viene visto venduto in televisione.
1: Nelle associazioni c'è cioè la vostra, citiamo poi anche ovviamente le altre certo. per correttezza, c'è cioè Confesercenti, ci sono tante certo. associazioni, ma le vostre associazioni sono in grado
2: di dare un supporto a chi vuole intraprendere un'attività di questo tipo? Ma assolutamente sì, diciamo che le associazioni sono strutturate proprio per quello, per essere vicino al commerciante dalla partenza alla fine e nel mentre soprattutto. Ma anche, Quindi... io voglio dire, anche indicare
1: a una persona di riguardo a quel settore lì
2: questa città questo una cosa più individuale magari c'è, un, c'è un, un dialogo con il direttivo, non solo mm. col presidente ma con il, la, chi fa parte del direttivo con nuove eh, persone che vogliono buttarsi nel commercio a dire guarda questo è un settore, ecco diciamo che è un discorso più individu- individuale della, della persona non tanto delle, dello studio, dell'associazione capito Bene. Quindi questo è, è, è quanto. Il, 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 vero, il vero problema, secondo me, è quello che è da affrontare ad oggi, è sul fatto che comunque bisogna sempre ragionare che, e, e parlo anche di altre, non solo di commercio, ma anche dell'artigianato, sono lavori che andranno, che purtroppo nel, nel mondo che stiamo vivendo ad oggi, nella società che stiamo vivendo ad oggi. E c'è carenza di qualità, di, 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 di lavoro e, di, e di soprattutto trovare di trovare il personale, è, è assolutamente cosa... per noi è devastante, eh. questo, questo discorso della, del personale è devastante perché mh, basta pensare che comunque eh, si è arrivati a punti che mh, purtroppo devi scendere a compromesso e quindi prendere persone che non hanno capacità, non hanno una storia, alle quali devi insegnare
1: tutto e, devi insegnare
2: tutto e quindi abbassi la qualità dell'attività perché comunque anche solo in partenza per, mentre gli insegni non cioè. c'è la qualità che tu vorresti dare nella, nella, tua, nella tua azienda quindi è, è, è un, questo è stato un problema enorme e non voglio toccare il discorso politico non voglio toccare il discorso del reddito di cittadinanza. comunque tante cose hanno giocato a creare Beh, questo però problema però possiamo toccare il discorso magari degli stipendi cioè magari se gli stipendi sono interessanti i giovani si avvicinano ma assolutamente più, sì assolutamente sì. sì gli stipendi sono interessanti però non dimentichiamo che per uno stipendio parliamo chiaro di uno stipendio su 1500 euro eh, all'azienda costa su 200 2005-2006, quindi riflettiamo anche su questi passaggi qua che magari l'imprenditore, non parlo di me ma parlo di imprenditore in generale, sicuramente è una persona che vorrebbe dare più di 1500 e arrivare anche a 2-2005, ma deve anche comunque poi a fine mese tirare conti, quello che dicevamo prima. Certo, e adesso ci prendiamo e mi fanno segnarci dalla regia,
1: però il prossimo passaggio a titolo personale. Come è nata la tua esperienza, come hai cominciato tu, cominciata. perché io lo so, sono di Saremo quelli della mia età abbiamo visto crescere, tra virgolette, in un, in un certo senso, però in effetti insomma parliamo di okay. un'esperienza che ti ha portato ad avere oggi una sessantina di dipendenti, dicevi, prima, nei periodi di punta con le cose di là, quindi insomma parliamo come una persona che ci può spiegare delle cose, grazie.
0: Radio 88, 100% tua.
1: Eccoci sempre con Andrea di Baldassare, io dico sempre che dovremmo registrare fuori onda <ride> come, come fa striscia a assoluta a mandarli in onda, perché tanto quello che ci diciamo si può anche dire, ma è meglio sì. se viene detto in maniera che, che sembra che non lo vogliamo eh. dire. E, ero curioso, sì. allora come hai cominciato tu? Tanto per dare un'idea sì. anche a chi ci sta ascoltando.
2: Ma io ho iniziato, eh, arrivo da una, da una famiglia di orgogliosamente conta di contadini dove i miei genitori coltivavano, avevano un'azienda che producevano rose. E mh, sono sempre stato affascinato dal mondo delle, delle, diciamo delle, del bar, della discoteca o comunque della, delle, delle, della movida. Ecco, eh, chiamiamola così. Oggi no? si dice <ride> movida, oggi si è movida ma è il termine che è un pochettino più commerciale. E, mh, mh, ero iscritto all'università eh, a Genova, eh, che non ho finito eh, perché dopo due esami litigai con la commissione. Praticamente non ero da studio, in poche parole sì. parliamoci chiaro, non ero da studio. Non ero da mi, un giorno mi innamorai di questo locale in Piazza Bresca, perché frequentavo Piazza Bresca perché c'era una persona a me cara che aveva un'azienda in Piazza Bresca e andavo sempre a trovarla. E, mh, frequentavo Piazza Bresca e mi innamorai di questo locale, che era una pizzeria all'epoca, aveva appena aperto. Parliamo di una piazza Bresca, però parlo del 95, dove ancora non c'erano dei orsi, passava con le macchine, era una piazza Bresca un po' particolare. ecco Mi innamorai di questo locale e da lì chiesi a mio padre un prestito e mi buttai in questo lavoro qua dove eh, sia lui che mia madre mi aiutarono no? inizialmente perché facevamo sia ristorante che bar e per poi trovarmi però a 21 anni, 22 anni con eh, una disgrazia che morì mio padre mi trovai da solo e quindi decisi lì io dove... Mh, Dovevo prendere una decisione, fare ristorante o bar, non potevo più seguire tutte e due perché il ristorante me lo seguivano loro e la sera facevo il bar io fino a una ore tardi con, con, i, con, le mie, con i miei ragazzi. Ecco, quindi presi la decisione di, di, di seguire il bar, lasciare la ristorazione del mezzogiorno. quindi Diventò il, il big, il Big Ben, quindi il locale serale che apre dalle 5 del pomeriggio fino a notte. È eh, è il primo in quella
1: zona lì? È stato il avremmo primo, avremmo... è stato
2: il primo. Dopo 6 eh, anni, 7 anni, aprì il 21, e mi, mi diedero del pazzo perché eh, andavo a aprire con un socio di fronte a Big Ben un locale similare. Ma eh, fu il successo. Fu il successo della piazza, perché comunque io mi resi conto, all'epoca che ero da solo in piazza, una piazza bellissima, parliamo di una piazza dove ci sono delle realtà storiche, Parlando, ritornando al discorso sì, prima, no? Dele, della, sì, della sì. tradizione, la Pignese, il nostro omo, il sommergibile, Danico. Cioè, c'erano, c'erano già dei ristoranti in Vittorio eh, che avevano una storia e la gente veniva lì per quella piazza. Eh, però mi resi conto che a livello bar c'ero solo io e, e, e guard- mi guardai intorno nel mondo e capì che comunque la forza era quella di, di creare sinergie di mettere eh, più locali insieme perché un locale tira per uno, due li tirano per tre e quindi con un socio aprì il 21 di fronte e fu il successo, il mio successo né, a livello lavorativo perché da lì partì quello che ad oggi è la piazza quindi eh, un discorso sui oro, anche se c'è la polemica però sì, la chiusa al ma... traffico facendo diventare una piazza con eh, quello che è diventato ad oggi ecco questo quindi il tuo discorso è, Questa, è il mio discorso <ride> del, del mio lavoro però anche lì sì. eh, parlando sempre come dicevamo prima dei ragazzi eh, ma, mh, la mia fortuna è stata di, di quella di, di fortuna sfortuna parliamoci chiaro di, di 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 ritrovarmi a solo 21 anni 22 anni perché mi, mi ha fatto fare quel passo da, da ragazzo che era in un bar a divertirsi dove tutto però era seguito a livello contabile dalla famiglia mi trovai invece io a con, dover con mettere in mano tenendo a, eh, sì perché mh, comunque mia madre Preferi, ho preferito all'epoca eh, farla riposare metterla a casa tranquilla ovviamente sempre eseguita e dedicarmi io al lavoro ma farla stare un pochettino più serena perché comunque quel posto ricordava quel suo marito che comunque ci stava insieme da quando aveva 15 anni quindi eh, era diventata eh, ho passato un momento un, un po' difficile ma diciamo che quella è stata la mia forza quello che mi ha dato il, il, lo sprint per, per eh, diventare più coraggioso e per comunque trasformarmi anche in, in piccolo imprenditore tanto piccolo no perché come dicevo prima i numeri numeri sono importanti
1: ora sei anche nella veste di dicevamo presidente del commercio di Sanremo e quindi sei eh, sui due fronti in un certo senso perché come imprenditore come eh, esercente di queste attività eccetera tutto ovviamente Avete sempre tirato un po' per la giacchetta anche il comune, no? certo. perché con i deore, eccetera, si sa, ci sono dei momenti d'estate, certo. durante le feste, che c'è bisogno del tavolo in più, della sedia in più, che non si mm-hmm. guarda, e si butta fuori tutto quello che si può fuori. Il comune che fino a un certo punto può tollerare, ma poi quando non è, è costretta a correre Beh, è perché ci ognuno sono anche i cittadini che, ognuno tira la, e, e tu ti trovi un po' nelle due... Ma, eh, nel, ma sì, sì per il comune... Non... Sei sei un commerciante, Eh è è quello che dicevamo, eh, nel senso che
2: dall'imprenditore sono visto come un politico, e dal politico sono visto come un commerciante. Quindi prendo schiaffi da una parte e dall'altra, sono a metà strada. La realtà è che sono un commerciante. Eh, è vero che la posizione del presidente della ConfCommercio o comunque qualsiasi associazione ti può dare la possibilità di, di, di avere visibilità di, di poter essere anche un trampolino a livello politico ma non è il mio scopo eh, diciamo che oramai sono in ConfCommercio a Prechiani e avrei potuto farlo eh, ho preferito seguire la mia, la evitato, mia, la mia, il mio sangue che è comunque quello del commercio e non è detto che un domani mai dire mai ad oggi non è nessuna ah è ecco n- perché è, mancano 4 mesi no no assolutamente ti là, assicuro no. che non ho nessuna <ride> intenzione di mettermi in politica ma per non per qualcosa vedete, perché certo. non ho la capacità c'è. È un lavoro talmente difficile secondo me fare politica che bisogna essere capaci di farlo e io non ho le capacità di fare il politico, Sono, mi, mi giudico un commerciante spero abbastanza buono e, e e il mio ruolo, il ruolo
1: nella è, è, eh, ma è... Ma quel ruolo lì è importante,
2: è. molto importante perché comunque abbiamo eh, delle, 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 delle battaglie da fare non, non da poco, ogni giorno e dicevi giustamente te col comune che comunque eh, bisogna collaborare e andare avanti, però è ovvio che... E dobbiamo trovare sempre un punto di incontro che vada bene a tutti senza dimenticare il rispetto che si ha verso i residenti che comunque capibil- capisco il loro punto di vista e, e quindi bisogna cercare un punto di incontro tra tutti parlando, di De Or. parlando del resto, in ogni caso e ritorniamo al discorso iniziale, il commercio è legato alla politica perché non può esistere commercio senza politica soprattutto una città come Tar- Sanremo che vive di turismo e vive di commercio e questo, certo. eh, però ci sono anche delle cose importanti eh, io infatti ringraziai ufficialmente il sindaco Biancheri perché quando uscì, quando uscì il discorso dei Deor eh, spazio libero dopo il covid sì, a livello nazionale eh beh, è giusto che si sappia che è partito da Sanremo, dalla Confcommercio Sanremo e che è stato portato ah. a livello nazionale questo è, e il sindaco l'ha, l'ha, l'ha sottolineato anche in un'intervista quindi sono, sono, ci sono stati passati, parecchi passaggi importanti che hanno portato eh, comunque anche la, la possibilità di lavorare e un'arma al Comune di poter dare la possibilità di, co- di lavorare a- ai commercianti. Quindi è importante questa liaison eh, sì, tra io, le due l'osservatore parti. l'osservatore
1: esterno come giornalista eh, trovavo assurdo, parliamo di non tanti anni fa ad esempio, da una parte c'era il Comune che invitava i negozianti, gli esercenti comunque ad abbellire le loro vetrine, i loro negozi, con i fiori, con le piante saremo in città di fiori a mettere fuori le piante per eh, dare un uh, aiuto all'arredo urbano e così e poi chiedeva il pagamento del suolo pubblico per il vaso rettangolare che veniva messo fuori dal locale no. per chiedere che io queste polemiche me le ricordo, sì, questo, eh beh, è, 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 è un cortocircuito: cioè un cortocircuito, che tante volte il politico
2: non lo sa neanche, eh, lo so neanche tante volte discorso. il politico non lo sa neanche, si trova sì, ad sì. affrontare un problema del genere senza neanche saperlo. Sì, sì, sì. Ma guarda, il discorso delle, 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 del fatto dell'abbellimento o non abbellimento è un discorso veramente importante. Questo ci teniamo noi, continuiamo a ripeterlo come e in tutte le linee in tutte le salse eh, l'imprenditore fa la sua parte deve abbellire il locale ma dall'altra parte ci deve essere un'amministrazione zonale provinciale mettiamo qualsiasi amministrazione sia che deve comunque stare dietro al passo nel senso che è inutile che noi chiediamo a un imprenditore io come presidente di un'associazione come faccio a chiedere a un commerciante di abbellire di pulire la sua vetrina quando davanti magari ha una bruttura incredibile capisci? Certo. viene da sé il solito discorso cioè, è ma c'è piede rotto non certo. l'esempio che facevamo da quando eravamo ragazzi ragazzi, noi, ok, che butti un mozzicone per terra e lo butti anche te perché ne vedi che ce n'è uno, se non ci fosse ti metti in imbarazzo e non lo butti, ecco, questo è un stupido esempio che però porta a capire quanto è importante cercare di trovare una una soluzione che vada bene per tutti, nel senso, io imprenditore abbellisco la mia attività, la rendo bella, la rendo comunque appetibile a livello turistico e cliente rare dall'altra parte però ci deve essere un comune che mi deve garantire le strade pulite, la sicurezza che quel cliente nel tragitto dalla mia attività alla sua macchina sia tranquillo e veda comunque una città pulita, questo è importante perché questo è il futuro del commercio. Adesso, a parte le gestacci che mi fanno, sì.
1: vizi, adesso mi interrompo. Ma adesso poi ti farò litigare o con qualcuno dell'associazione o con i tuoi colleghi perché una delle cose che è sempre stata un po' che è un po' mancata, diciamo sì. così, tra virgolette, saremo per usare un eufemismo, tante volte è la collaborazione tra commercianti. Ah, va bene,
0: bel discorso. <ride> Radio 88 100% tua.
1: Eccoci sempre con Andrea Di Baldassare, allora ci eravamo fermati su questo punto, mi sono ripromesso di farti litigare con qualche associato o con qualche collega, nel senso che una cosa che vista da fuori eh, sembra essere sempre mancata è una certa collaborazione tra i commercianti di Sanremo, cioè all'interno del mondo commerciale di Sanremo c'era un po' forse adesso non ho il polso attuale ma il ragionamento del piccolo bottegaio passami il termine con tutto il rispetto per, il, per chi fa questo lavoro che è un lavoro difficilissimo difficilissimo però la mentalità del dire ma io sto nel mio nel mio piccolo quello se, mi, se è lì mi fa concorrenza quello mi disturba su cosa. insomma è sempre stato difficile mettere d'accordo i commercianti su alcune iniziative che avrebbero potuto essere avallate anche dalle amministrazioni in generale Okay. tu la percepisci questa difficoltà di Ma,
2: eh, assolutamente purtroppo dico di sì eh, parto dicendo che la discussione costruttiva è sempre positiva perché nel commercio la discussione costruttiva anche tra colleghi che fanno lo stesso lavoro secondo me alla fine porta a dei risultati positivi se è costruttiva se invece diventa un discorso di invidia di cattiveria di antipatia mettiamola come vogliamo di paura di diventa non per certo, affrontare diventa la concorrenza certo, il, il discorso che tu facevi del bottegaio, del piccolo bottegaio che eh, non è assolutamente dispregiativo, anzi, eh, l'idea del piccolo bottegaio è quello che secondo me in una città turistica come saremo potrebbe fare la differenza, perché torniamo al discorso dell'artigiano, che il miliardario che arriva qua con lo yacht, non vuole andarsi a vedere la catena che trova anche a Londra, vuole vedersi proprio il piccolo il bottegaio, quindi questo cioè. è, è anche un aspetto da, da non sottovalutare eh, ripeto, anzi, è da, è da risaltare, da risaltare. Eh, il termine bottegaio
1: lo stiamo usando eh, certo. con il massimo rispetto eh, ma certo, cioè, detto, ma non è offensivo non è assolutamente, è non non attività, è assolutamente offensivo
2: però. per quanto mi riguarda eh. non è offensivo, ed è vero che comunque c'è questa, questa purtroppo mentalità che non, non può più funzionare perché una volta magari poteva funzionare penso alla mia bottega penso al mio orticello e finisce lì ecco ad oggi non può più funzionare ad oggi si capisce si è capito e comunque si capirà sempre di più che l'unione è quella che fa la forza è il gruppo è il gruppo che fa che fa la differenza nel senso lo vediamo no e io sarei nessuno se in piazza Bresca parlo a livello commerciale non avessi avuto la possibilità di aprire eh, più di un locale e avessi avuto comunque delle, dei locali storici o altri locali che facevano eh, numero e quantità insieme a me e farla diventare quella piazza dove tu arrivi e certo. puoi mangiare certo. o bere quindi sarei nessuno e questa è la dimostrazione come possiamo pensare all'esempio che avevamo fatto prima no? Eh, via Matteotti ecco facciamo un esempio via Matteotti via Matteotti la classica via dello shopping e anche lì sarebbe da aprire un capitolo enorme sulle, 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 sulla storia di via Matteotti sulle, sulla mia preoccupazione del futuro di via Matteotti eh, tante attività eh, storiche che cade eh, cade. Eh Chiude, certo, certo, certo. come via Monte Napoleone, ecco, ecco. ma infatti, infatti ecco, questa, questa è anche una mia preoccupazione del futuro di quello che sarà. però di Matteotti la, la forza di via Matteotti è sempre stata quello del fatto di, di avere una via dello shopping. che Tu in 500 metri ti vedevi le più grandi vetrine che potevi vedere nella nostra certo. provincia e non solo, e, e quindi è, è, è un po' stupido secondo me il, il ragionamento che, che, che non deve fare più il commerciante o qualsiasi il, il piccolo imprenditore che è nel commercio non deve più ragionare da sì. ma deve ragionare da, eh, da squadra, da territorio, da territorio perché è importante anche il discorso del territorio lo stanno facendo le stesse associazioni le stesse associazioni si stanno evolvendo si sta cer- capendo che comunque su certi punti che sono comuni a tutte le associazioni bisogna camminare insieme andare insieme perché è una, è una, è una priorità che bisogna mettersi e, 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 e sapere che è da portare avanti, quella di percorrere alcune strade tutti insieme perché sono quelli che portano poi al risultato se lo portano ma sicuramente hai più appeal, no? se, se parli a non di tutti ecco eh, quindi eh, quello che voglio dire io eh, questa mentalità non funziona più del piccolo bottegaio ma inteso come lo intendevi te Alberto di, di colui che pensa al proprio orticello eh, io penso che ad oggi il futuro del commercio è quello di ragionare su strategie comuni di, di zona, di periodo, di territorio di vie eh, e, di, e di qualità ecco, questo, se noi eh, ci escludiamo da questo pensiero o iniziamo a pensare al piccolo, il, al, al, all'egoismo della piccola attività e della propria attività penso che si faccia poca strada bene, io mi ero
1: ripromesso anche qui l'ho scritto nella <ride> trasmissione <ride> di lancio nello spot di lancio di non parlare di dati, statistiche di se questa settimana avete lavorato di più o di meno rispetto a quella di due anni fa perché ma tanto che so che alla fine me le fai le domande no dai. no queste no queste guarda, ma queste no No, perché credo che occorra andare a guardare andare oltre a diciamo queste. che avremmo bisogno di molto, più, molto tempo, più tempo molto più sì, tempo sì, sì. no mi interessava di più dare questo sguardo sì. generale eh, sulle attività commerciali tu una cosa mi hai detto mh, prima di de- sì. quei pochi attimi che ci siamo visti prima della trasmissione perché diciamolo proprio non abbiamo fatto in tempo a parlare di niente Direttamente qua. e io ti sto martellando <ride> sulla base di quello che avevo in testa io eh, mi ha però che c'è mh, mh, preoccupazione forse per lo stravolgimento che eh, l'impatto dei lavori del nuovo porto potrebbero portare in città. Fermo restando che la, la città deve crescere in tutte le città dove si fanno delle opere importanti sono prevedibili dei disagi, dei periodi di chiusura eccetera e quant'altro. Assolutamente sì. Andranno però questi lavori a incidere nel
2: cuore vivo della città. No. Ma assolutamente sì può ne, anche ne cambiare si. il futuro e la strategia di quello che sarà il futuro commerciale della nostra città nel senso che ad oggi eh, si stanno muovendo parecchi gruppi mm, è, è inutile il segreto di Pulcinella sappiamo chi c'è dietro l'operazione di Portosole e io spero ma veramente non solo io parlando anche con le nostre consorelle quindi le altre associazioni c'è una speranza che il, la famosa data di dicembre se non ricordo male il 14 la sentenza dia l'ok per fare questi lavori perché potrebbe essere la, una, una, una svolta per Sanremo Sanremo che oramai da troppi anni vive di storia, vive del suo nome però eh, purtroppo non voglio dar colpa a nessuno mh, ma le do anche a noi commercianti eh, ha fatto sì che eh, si è vissuto solo sugli allori del passato senza mai costruire e pensare al futuro Ecco, questo è un passaggio per noi basilare quello del porto eh, perché a seguire sicuramente si potrebbe lavorare e sicuramente ci sono altri fondi che vorrebbero intorno al porto aprire alberghi, attività e via dicendo, ecco, quindi quello che voglio dire io è che il, il, il porto, dell'evoluzione del porto che ad oggi è un porto bellissimo, bellissimo perché a livello a me piace, a me piace camminare il nostro porto, vedere le barchette, i pescatori, quello che vuoi, è bellissimo, condivido, ma però. è stupendo, ma se vogliamo pensare al commercio è troppo importante in una città turistica come Sanremo avere un porto in mezzo, alla città come quello che è nel progetto. Ecco, perché ripartirebbe tutta l'economia, senza calcolare, calcolando anzi, mettendo anche comunque sul piatto da bilancia che un'operazione del genere alzerebbe l'asticella della qualità. Perché sicuramente con un'affluenza di determinate persone, di determinati clienti, ok, si è costretti dalla, ad dalla parte 180 del mare, quindi che arrivano dal mare, si è costretti ad alzare l'asticella. quindi eh, quella preoccupazione di cui parlavamo prima, di catene, grandi catene che vengono qua, che provano uno scontrino medio veramente basso, secondo me potrebbe essere um, l'evoluzione del porto un muro che blocca queste, queste operazioni qua, perché è un passaggio storico, questo troppo importante per Sanremo, che deve decidere da che parte deve andare, se su una qualità di quanti, bassa e di quantità, oppure può anche decidere di, di cercare di tenere quella quantità alta ma con una qualità più alta e, quindi io penso che il discorso Porto è un discorso che tutti deve interessare dal residente al cittadino al politico al commerciante a chiunque all'artigiano e via dicendo. Ecco sarà importante però la, allora in
1: questo caso poi intanto parleremo già di un'amministrazione nuova perché mm. queste cose hanno un'evoluzione lunga un confronto tra le associazioni e le cose per vedere anche come sistemare le attuali attività perché i lavori dureranno un minimo nella migliore delle ipotesi due anni, tre certo. anni si può prevedere insomma mettiamoci dentro gli imprevisti tutto quello che vuoi e non potremo eh, offrire al turista il porto in quel periodo perché sarà appunto oggetto di lavori queste attività tutti questi baretti bar i negozi che sono ridotti
2: eccetera e tutto dovranno trovare una sistemazione tra virgolette provvisoria sì. ma io penso Diverse. che ci sia già un accordo che comunque ci sia una, una, che, vada, che va in base al fatturato di ogni singola attività quindi ci sia un riconoscimento del danno alle, alle singole attività e quindi quello lì è un passaggio che penso che stanno già eh, percorrendo sì, ritando, mani, e economico. via dicendo per quanto no. riguarda la città io penso che ad oggi baratterei volentieri e soprattutto il porto è davanti a me quindi so che avrò anch'io un crollo del mio lavoro però se da, su un piatto da bilancia ho i lavori per tre anni dall'altra parte però c'è un futuro uno sviluppo di città non ho dubbi sulla scelta quale può essere perché non posso da imprenditore certo. se voglio fare un imprenditore serio pensare che di fermarmi così che sia, e, e di accontentarmi di quello che è spera, per, solo per la paura che per tre anni non lavoro ecco, devo metterlo sul piatto della bilancia io come imprenditore che ci sarà un, 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 comunque una preoccupazione una, un, un, un pochettino anche un crollo delle, delle, del fatturato ma... È, è una scelta troppo importante e che dobbiamo affrontare tutti insieme, certo. per quanto mi riguarda. Perché del resto, poi le scelte che hanno stravolto
1: la città in positivo, le grandi opere, eccetera, tutto. Pensiamo a Via Matteotti, pensiamo a Via Matteotti. sì, Ma sono state fatte in un'epoca in cui, in quel momento, certo. anche lì hanno cambiato la città, hanno stravolto, hanno fatto dei lavori. Cioè, una volta per fare via Nino Novizio hanno segato Bravo. via delle parti intere di palazzi e le hanno fatti rientrare per fare il primo pezzo di Corsa Imperatrice l'Hotel Parigi sì, era in fuori infatti. e l'Hotel Garisenda era è in fuori vero, e cioè, una volta passavano tra virgolette con una ruspa fare, e, la, e si poteva fare come mai, Ma oggi... come
2: mai questa memoria storica
1: che sei così giovane <ride> <ride> eh? perché ti ho detto che non fatti 70 e complimenti ieri. sei un ragazzino <ride> guarda lì e quindi ogni, cioè, la saremo che oggi in certi punti ci dispiace andare a toccare in realtà è già il prodotto di scelte radicali e trasformazioni che all'epoca, ovviamente, ci fosse stato Facebook all'epoca, guai.
0: <ride> Radio 88, 100% tua.
1: Eccoci sempre con Andrea Di Baldassare, qui abbiamo un po' divagato, siamo andati fuori tema, nel fuori onda e rischiamo di perderci, però riconcentriamoci sul commercio. Dicevamo prima i rapporti anche... <coughs> con la città no? voi come Piazza Bresca adesso ci arriviamo al punto siete stati un po' al centro delle polemiche per lamentele di alcuni cittadini per, che sono residenti in zona e giustamente magari... C'è cioè chi al mattino va a lavorare, magari qualcuno esagera con la musica, poi la movida di per sé porta comunque un brusio di fondo che è così. Adesso questa protesta che era stata per anni concentrata, eravate la colpa di tutta Sanremo. Adesso si sta un po' allargando anche in altre zone perché dove c'è un bar che fa un po' di musica, un po' di rumore, nelle case arriva. È una difficile convivenza. Ti dico una cosa che non abbiamo parlato prima, però te la dico io. Io tempo dietro, per sfizio mio mi sono fatto una ricerca su internet. Se tu digiti movida, rumori, proteste, comune, come cioè. C'è Sanremo? No, ah, non c'è. In tutta Italia cioè mm. in tutti i comuni in tutta Italia mm. dove c'è un bar che fa musica sintetizziamo sì. cioè dove c'è la zona della Movida, sì, ormai Movida ci sono
2: legato, dei a c'è a l'albergatore
1: problemi. che si lamenta sì. perché c'è la cosa che si lamenta quindi voglio dire, per tirarti un po' su te lo dico cioè <ride> è un problema comune che <ride> no, esiste ma... da tutte le parti perché sono due esigenze tra virgolette, ma... quelle della tranquillità sì. e quelle del lavoro che per forza di cose un po' si scornano ma c'è, esiste una soluzione
2: ma guarda eh, Alberto, paradossalmente eh, a me mi hanno eh, messo la corona delle, eh, delle, 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 del re dei problemi no? della musica, mm. della movida di The Order. sono anni ormai che lo dicono ma eh, io ti dico una cosa mm, tutti sbagliamo, io per primo ho sbagliato all'epoca eh, diciamo che eh, da giovane forse era un pochettino più, più ribelle sicuramente più stupido e, e, e quindi mh, il fatto di, di avere un locale con tanta gente musica alta che si divertiva per me era la mia energia Le, non era una questione solo economica ma anche era la mia energia la mia, la, la mia, la mia, il, il mio dimostrare a me stesso che, che, che comunque era bello no? quello che avevo fatto e quindi eh, magari preso l'entusiasmo alzavo la musica e facevo in modo che si creavano queste, queste problematiche e, mh, con calma gli stessi residenti non tanto il comune che, che comunque sì c'è stato ha, ha fatto veramente un grande lavoro negli anni da mediatore ma eh, a me sinceramente chi mi ha fatto più capire questa problematica sono stati gli stessi residenti anche col tempo, e, e mh, guerre fatte, adesso mi viene in mente a Daniela Musa, una carissima amica, no? che era il presidente del sì, Comitato sì. Cittadini con i famosi cartelli, con le opere che metteva. Sì. E, ma lei non è mai stata contro la Movida: lei è stata contro l'esagerare, sì. eh, l'esasperare questa, questa, questa Movida. Quindi lei è la prima che contenta quando arriva, prendo come esempio lei, perché è un pochettino più interessante, sì, 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 no? Negli sì, anni sì, è stata sì. quella che è stata un po' più la guerra, no? Daniela Musa, città Comitato Cittadini contro eh, i locali di Piazza Fresca. E io penso che quindi quello che sto dicendo il riassunto qual è e la, 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 la sintesi poi è quella di, di arrivare a, a, a sedersi a un tavolo e dialogare e dire, trovare un punto d'incontro come in tutte le cose ed è quello che è successo in Piazza Bresca ultimamente Parentesi. purtroppo sono arrivati problemi perché è arrivato un nuovo esercente e deve capire ancora questo da passaggio entrare in sì. <ride> ci arriverà piano piano speriamo e, e quello che succede in città ho visto anche io degli articoli questo è il problema che mh, tante volte basta poco consiglio ai nostri associati una cosa semplice di quei cittadini di infermarli e dirgli scambiamoci il numero di telefono mi faccia sapere quando è troppo alta eh, oppure mi faccia sapere quando dà fastidio e secondo me è, è anche un modo di il rispettare parlarsi, un parlare. di parlare sì e certo. questo non parlarsi o creare dei muri secondo me crea solo dei disagi perché poi alla fine eh, io, lasciamo perdere eccezioni però generalmente le, gli stessi cittadini sono contenti di avere un punto sotto casa comunque una luce accesa eh, un, la zona comunque controllata eh, piuttosto che rientrare in una zona buia notturna e isolata e, e, e comunque anche poi se guardiamo l'aspetto economico è, è anche importante per lo stesso che magari in una zona si è creata una, una certa forma di, 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 di piazza o di via o di centro commerciale trovo. è ovvio che il prezzo delle, delle, dell'immobile va a salire quindi eh, questo il cittadino lo sa eh, e rispetta comunque questo modo di lavorare questo modo di, 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 di pensare ma se c'è rispetto verso di lui delle, della cortezza della piccolezza, di dire e abbassiamo, ci vediamo perché in Piazza Vesca sta succedendo questo ma come in altre zone ve lo assicuro perché questo qua ormai è, nella maggior parte dei casi è un modus operandi che per fortuna è partito di sentirsi con c'è un eh, punto di
1: equilibrio di dire c'è.
2: guarda basta un pochettino perché è troppo alta e da creare un, una, 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 un, un, un accontentarsi a parte di queste due non accontentarsi perché termine sbagliato però un punto di equilibrio, un punto di incontro a dire Così mi, non mi dà fastidio che non mi fa dormire e così va bene perché il ragazzo o i ragazzi si divertono ma non, non deve far discoteca ecco questo è, l, è, l, è un pochettino. Ecco per quello che volevo dirti fare. che
1: ho potuto constatare che questa problematica c'è dappertutto eh sì, in
2: tutta Italia perché ovviamente sì. Sì. ma soprattutto in sì, una sì, città sì, come sì, Saremo sì. che parliamoci chiaro Saremo a differenza di altre, citt- di altre città eh, sappiamo che vive comunque di attività piccole che il 90% della loro, eh, del loro incasso e fatturato lo fanno sui Deor perché comunque sono attività piccole Saremo abbiamo tutti attività piccole le attività medie di 50-60 metri a differenza di altre città che magari hanno attività o locali in affitto che sono da 3 400 metri il Sanremo non se lo può permettere per l'ubicazione proprio delle attività che ci sono in Saremo, la città la, come è fatta e quindi si lavora molto su Deora e Deora sappiamo che comunque è l'aria
1: aperta e parte, quindi creano... certo però rendono anche viva la città certo, so. certo certo
0: certo mm. Radio 88 100% tua
1: eccoci sempre con Andrea di Baldassare beh qualcosa è già emerso dalla chiacchierata che abbiamo fatto ma facciamo una domanda più diretta come lo vedi il futuro del commercio qui a Sanremo nel breve periodo quantomeno perché abbiamo parlato prima di negozi storici che rappresentavano un po' la caratteristica di Sanremo, no? perché c'era la Sciura di Milano, che erano i nostri, il Piemontese, il Lombardo, l'Emiliano che venivano qua e cercavano un negozio, sì, di alta moda, la Griff, però locale, mi viene in mente una moda per dire ma cavalli, ma c'era, c'erano tanti negozi d'eccellenza per Sanremo. Oggi è più facile trovare la catena commerciale che trovano però anche a casa loro o in qualunque altro grande perfetto. piccolo comune e questo è un po' eh. però questo è successo perché è cambiato un po' il mondo no? cioè, il cliente che prima veniva qui magari entrava da Anna Moda e comprava un, un tipo di maglia che gli piaceva ne prendeva una per colore perché avevano questa disponibilità economica oggi
2: non viene più a Sanremo forse sceglie altre bene? mete ah, hai detto bene, sceglie altre eh, mete e eh. viene più a Sanremo il problema non è che è cambiato il mondo è cambiata la città Diciamo che eh, se noi eh, facciamo un, un attimino, facciamo un salto nel passato, io in maggio mi sono sentito dire, eh, poi magari mi sbaglio, ma da quello che ho sentito ho letto, gli anni 70 la Monte Carlo era Sanremo e Sanremo era Monte Carlo, ok? okay. se non sbaglio. E quindi eh, qualcosa è successo, e se abbiamo perso questa, questi famosi clienti, i famosi sono ormai diventate leggende no? di questi arabi che arrivavano e facevano chiudere i negozi non solo arabi comunque eh, e neanche e, tanto tempo e fa neanche tempo eh. fa. vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato ecco bisogna valutare e capire dove abbiamo sbagliato e cercare di rimediare ora io penso che quei tempi lì non possono più tornare perché comunque sarebbe da da, da, da veramente tornare indietro il passato cercare di migliorarsi e continuare ad andare avanti con quella clientela lì penso che non si possa più tornare ma una cosa è certa si può sicuramente alzare l'asticella la famosa asticella di cui parliamo da tutta l'intervista mm-hmm. che è quella che parte anche un po' da tutto, dalla pulizia, dalla bellezza, dalla, dalla, dal come viene vista la città ma soprattutto anche da, da, dalle attività che ci sono e da quello che vendono. perché eh, non possiamo pretendere che la che tu nominavi di Milano venga qua e compra in una catena dove trova sotto casa e magari non la, non la considera neanche sotto casa sua ecco, eh, magari la trova anche a un prezzo eh minore certo, sotto certo, casa certo, perché certo. noi siamo altri costi Ma di certo. gestione di trasporti e quant'altro non possiamo permetterci che, la via, che via Matteotti che ad oggi è una considerata guarda, un, uh, uh, proprio ieri leggevo questo dato nel, tra le 16 vie più importanti in Italia per come, come Viste per il commercio, non sto scherzando. È al sedicesimo o, dici, o diciottesimo posto. Sì, sì, è una classifica che poi ti farò avere. Sì. Me l'hanno detto ieri, me lo dicevano proprio delle persone. Sono quelle classifiche che guardano gli agenti immobiliari o le grandi catene mm-hmm. per sapere quali sono le vie più commerciali. e che hanno. Le... Quindi siamo ancora in una posizione di Assolutamente sì, e quindi bisogna stare attenti a non perdere questa posizione e anzi cercare di migliorarla questa posizione. Ci Quindi, sono alcuni negozi d'eccellenza eh, anche di Roma. Assolutamente, tutto, assolutamente, assolutamente, di assolutamente. Di ma eccellenza. noi dobbiamo portare queste vie eh. ma, assolutamente, eh. però se andiamo a vedere questi negozi d'eccellenza sono dei privati che dobbiamo assolutamente aiutare a fare in modo che continuino a tenere aperti. È vero. Perché Continuano sono, a tenere aperti. Sono famiglie che okay, portano certo, avanti queste certo, le tradizioni, sono tradizioni che portano avanti, ma anche nuovi imprenditori che si sono in, hanno fatto investimenti mutui, si sono indebitati perché, per aprire loro e portare avanti il loro progetto, perché poi non dobbiamo pensare anche solo al commercio, possiamo pensare anche all'artigianza, perché non è il mio ruolo, però è giusto che, che si sappia. A me piace, certo. le, cioè, quando vedo un bel negozio di arredamento, un bel, archite- un bel negozio, un architetto che apre un bel ufficio in centro, io sono solo che felice perché vedo comunque qualità, vedo bellezza, vedo benessere, che non è il mio benessere, ma è quella città che è quel turismo che noi vogliamo qua. Quel discorso che facevi prima, quindi tu vedi nell'operazione del Porto Nuovo un, un imp- um
1: un aiuto in questo senso un, un andare ad alzare questa assicella della qualità Assolutamente so, sì. rinnovare Assolutamente in qualche sì. modo l'immagine della città
2: diciamo perché quello è la, la, è la partenza a una, a una a un, a, un, a, un, a un susseguirsi di, di operazioni che potrebbero venire, perché nel momento in cui si apre un'operazione del genere è normale ed è logico che grandi aziende vogliano venire ah, a vestire sì. a Sanremo. È normale. Non è come Sanremo, eh, lo, lo, so, San lo, so, lo, so, lo so, lo so. A me piace so, il porto so. così com'è, lo però so. capisco okay, so. che io lo so, lo so, più più altro altro però, perché perché però ecco, bisogna solo... anche tutelare i nostri pescatori a trovare un posto dove eh, mettere. quello è anche, una, è anche un'altra meta turistica. È vedere pescatori che ti pescano pescaranno Sanremo. Ma anche il mercatino del pesce al mattino. Non va perso. Non va perso. Sì,
1: diciamo che esteticamente per i miei gusti eh, sì, sì. il bello e il brutto sono soggettivi il, il, il progetto, io ho visto solo il progetto del nuovo porto, è molto standardizzato secondo sì. me, è molto simile a tanti altri porticcioli che si possono trovare in giro mentre il nostro ha un'anima però io ci sono cresciuto, se fossi cresciuto nel 1800 vorrei ancora il molo di
2: pietre con, con il faretto piccolo. Ma ti ricordo così. che a Sanremo che che non, 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 eri, non eri neanche nato, ti ricordi che a Sanremo, vorrei ricordare a tutti che a Sanremo qua nel porto, arrivava l'idrovolante con le famiglie ricche di Milano. Sì, eh. eh. cioè, grazie abbiamo... che non ero ancora nato. Eh. Eh.
1: <ride> non esageriamo adesso. <ride> no, Quindi. comunque è vero, cioè, la città è cambiata negli anni, certo. e ognuno porta nel cuore queste cose qui. Eh. Però capisco che sarà una cosa che effettivamente stravolgerà la città e via, come è stato per Via Matteotti. Io Ma mi ricordo che c'era chi avversava la pedonalizzazione di Via Matteotti. Eh? Certo. Stiamo parlando certo. di pochi anni fa, certo. eh, per parlare di certo. lungimiranza. Certo. Adesso ad alcuni esercenti di Via Matteotti, che vi faccio mi... nemici io, Vabbè. vorrei andare adesso a dire, togli il Deore e è li vero. mettiti dentro. È eh. vero. Avevano paura di perdere il cliente è che vero. con il motorino si fermava
2: davanti al a bar. E
1: entrava a prendere il caffè allora dice, no prima se mi pedalizzi la via la quello lì col
2: motorino non viene più capito? beh ma tante volte guarda noi commercianti mi metto dentro io perché eh, prima siamo un po' stupidi, dobbiamo arrivarci a capire le cose poi però siamo, siamo pronti anche a chiedere scusa e secondo me qualcuno non l'ha, credo, l'ha sì, fatto qualcuno anche l'ha il fatto. primo pezzo eh, ma sì. tolgono il parcheggio in
1: piazza boh eh, ma di qui ma di là adesso Adesso la via è quella che è, la prosecuzione. Al diciottesimo posto è... a livello nazionale come via più importante dello shopping. E eh, questa è una gran bella notizia, eh, ecco. mi fa piacere che intanto sia uscito questo. Ancora una pausa, poi abbiamo l'ultimo stacco per i saluti.
0: Radio 88, 100% tua.
1: Eccoci sempre con Andrea Di Baldassare, io te avevo detto che sarebbe stata una chiacchierata un po' anomala perché abbiamo parlato a random di Bellissima. diverse cose, non siamo entrati nel dettaglio di dati, di come è andata la stagione o meno, ma... Comunque lo stato di salute del commercio in questo momento a Sanremo, sulla base anche di quello che dicevamo prima, come lo valuti? Cioè c'è bisogno di questa rivalutazione dei negozi, tutto quello che è, ma dal dire al fare come si sa
2: allora se guardiamo Sanremo singolarmente purtroppo i numeri non sono eh, all'altezza degli degli anni passati cioè una grande stagione grande quantità ma eh, tante volte la quantità non è quello che fa l'incasso e a volte più la qualità quindi i numeri non sono importanti se guardiamo Sanremo invece a livello provinciale se non eh, regionale o nazionale ecco invece è diverso perché Sanremo ancora regge rispetto ad altre città eh, o altre zone perché comunque Sanremo è una città che vive non solo di una stagione estiva ma vive bene o male anche d'inverno togliendo due o tre mesi vive d'inverno, autunno e primavera quindi eh, è ancora il suo appeal sicuramente perché oltre al festival ha degli eventi importanti ha un nome importante quindi eh, diciamo che anche il festival se vogliamo essere sinceri fa da marketing e da pubblicità e e porta a a coda per parecchi mesi la città di Sanremo sulle sulle persone che vogliono venire qua a visitarla e a frequentarla quindi ehm, il il lavoro è stato un lavoro importante quest'estate non da segnare sul calendario Dario come una delle migliori stagioni purtroppo adesso stiamo vivendo dei mesi e non, in, non, non buoni ma non, ci Però, soldi, eh, non ci sono neanche soldi non ci sono soldi perché è aumentato ma poi ricordiamoci che ci sono anche due guerre importanti in corso soprattutto una quella tra Russia e Ucrania che era una fetta importantissima di clientela per Sanremo perché noi comunque abbiamo è vero che il nostro polmone più importante è la Francia perché qua attaccate l'avremo tantissimo i francesi ma negli ultimi anni i, gli ucraini e i russi comunque i popoli soprattutto un certo delle, tipo di, di turismo certo, diciamo per eh, quella, quella fetta lì abbiamo persa ed è comunque un dramma non da poco per noi quindi eh, un po' tutto questo insieme fa sì che comunque sia sceso un pochettino il lavoro sulla qualità e non tanto sulla quantità ma più che altro sulla qualità una domanda di cui non abbiamo parlato quindi non so se non sei
1: preparato se è un dato che avete o che non avete come confcommercio e eventualmente me lo direi un'altra volta è possibile valutare la percentuale perché prima parlavamo di scontrino, no? sì. cioè il, 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 costo medio, il valore medio di uno scontrino, cioè la spesa sì. media che dicevamo che non è particolarmente elevata, lo no? no. scontrino medio a Sanremo. No, non è elevata, eh. ad oggi non è tanto elevata. Ecco, è possibile eh, avere una percentuale tra quello che è il cliente locale, cioè il cittadino di Sanremo che va in un negozio e compra e l'impatto invece del turismo mm. su quello edificio? Ma si potrebbe
2: avere um, più o meno, non, non perfetto, calcolando lo scontrino medio-invernale rispetto a quello estivo, cioè quello stagionale. A quello, a quello che saremo e non è, è, è riempita dai, dai, dai turisti e, o da, dai frequentatori di casa. Sì, tipo Natale, Natale, sì, ecco quello, quello, è, eh. quello è un discorso che si potrebbe fare così, sicuramente non è possibile fare un calcolo diverso, ci sarebbe non, non, non c'è ad oggi il modo di vedere chi ho lo scontrino, chi ha comprato, se è gente di qua o con gente sì, di fuori, sì. cioè, lo possiamo sapere ma non lo vai a segnare, diciamo che la preoccupazione dello scontrino medio è una preoccupazione importante perché comunque è sceso è sceso anche di parecchio proprio per tanti motivi che abbiamo detto finora della storicità di quello che è successo negli ultimi anni ma soprattutto di quello che sta succedendo ad oggi ha fatto sì che comunque lo scontrino sia sceso. Non sottovalutiamo il discorso delle seconde case eh, perché Sanremo ad oggi hai la, pot- la possibilità di venire qua e dormire in quattro con 25 ore a notte affittando una seconda co- casa ed è per quello che le associazioni stanno comunque anche lottando per far sì che vengano, eh, vengano messe sotto controllo queste, queste, queste case bugie certo. perché comunque è un danno che creano non solo alle, alle strutture che ricettive come albergo o regola, anche come certo. ben and breakfast in regola ma anche alla, alla qualità della gente che portiamo a Sanremo quindi dobbiamo stare tanti att- attenti a molti eh, punti che, 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 che per noi sono importanti nella strategia che vogliamo usare nel futuro. Ecco Finiamo il discorso ufficiale, passiamo a una cosa
1: che non c'entra niente ma proprio in chiusura almeno per chi ci ascolta da casa, le mamme, i ragazzi, quello che dicevamo all'inizio, abbiamo parlato all'inizio, lo ricordo per chi non ci ha ascoltato, dell'opportunità o meno di intraprendere un'attività commerciale o nel settore della ristorazione, del bar o quant'altro, le difficoltà che ci possono essere, le associazioni sono sempre un riferimento, come dicevi tu prima, anche il singolo imprenditore è un riferimento. Una curiosità mia. Ma tutti questi spritz, questi aperitivi, che questi ragazzini che studiano, che quindi arrivano con i soldini in tasca del papà o della mamma, con questi chiari di luna... Qual è il prezzo medio di una bevuta di questi ragazzi e quante bevute fanno? Ti chiedo, ti... Madonna, certo. Per capire, eh, perché tu il polso ma ce certo, l'hai di certo, queste certo. cose. Perché ma, eh, io ogni volta che sento dire, eh, ma andiamo a fare l'aperitivo, ma aperitivo, cioè 7, 8, 10 euro, 12, quant'è? Quanto,
2: Dipende dalla zona, comunque lo spritz medio, una bevuta media e un aperitivo medio sono sui 5-6 euro. 6 euro è un, un aperitivo medio, dai 5-6 euro. Quindi tu hai un aperitivo, ma non pensare che comunque un ragazzo così siede con un aperitivo ne beva... Tanti, diciamo che l'aperitivo viene visto più eh, come come punto d'incontro, come momento di socialità, che con un aperitivo mangiando qualcosa... Tu ti, ti dico momento a livello commerciale l'aperitivo è, 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 non è assolutamente un, un, un business per chi, è, chi, 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 fa, chi ha quell'attività lì perché comunque eh, devi pensare immaginare il costo che hai soprattutto in questi anni qua che sempre, si dà sempre di più per essere il bar sempre di moda con l'aperitivo cerchi di dare delle sempre più a, volte, a differenza di una grande città dove ha sicuramente numeri importanti ti puoi permettere anche di mettere una forma di parmigiano reggiano perché su mille bevute eh, quella forma comunque entra nel ci esce qua invece le mille bevute non ci sono i giochi con le 30-40 bevute e sai che comunque non puoi arrivare a quel livello lì quindi quando dicono però a Milano ho mangiato tot per questo aperitivo la differenza lo fa anche la potenzialità che hai tu nella, nel prendere 100 clienti da 1000 che fa la differenza certo quindi le cifre sono quelle dai 5 euro dai 5-6 euro l'aperitivo ma proprio stando medio alto come prezzo se bevi una, un aperitivo importante poi anche Berto in cordino e sappiamo che il prezzo scende sui 4 euro Mediamente, tra certo. i euro e 4 euro ci sono ancora gli
1: scuralami come ero io, come eravamo alla nostra età, che si sedevano lì, stavano lì 3 ore con una bevuta.
2: <ride> ma guarda che in questi momenti qua quelli scuralami certo. sono per noi che tira la gente, perché quando Ehi, non c'è gente, c'è avere p- gente p- seduta. Il problema è quando c'è ricambio, vedo estate. Quindi d'inverno <ride> venite, venite, sedetevi nei locali e state tranquillamente lì. Ormai si vede che sono un bino, <ride>
1: l'aperitivo non lo faccio più, ma però... lo sono dedato anch'io. Eh. <ride> Va bene, allora ringraziamo per questa ragazza. Grazie a voi, grazie Grazie, eh, di cuore. grazie a te, Andrea, grazie. e avremo modo magari di parlarne in maniera un po' più seria, di dati un po' più seri, quando vuoi. Comunque, tu hai un ruolo che è importante, serio: Oggi no? è stata
2: una chiacchierata tra amici. Abbiamo,
1: sì, abbiamo parlato di cose serie, sì. ma ci abbiamo anche poi scherzato, scherzato un po' sopra, come è, piace a me, come mi piace. Spero che piace anche a chi ci ascolta da casa. Grazie, grazie ancora, Alberto, grazie a tutti.
0: Radio 88 100% tua.